0: señores, queridos amigos, comienza hoy uno de nuestros cursos universitarios sobre el tema, como ustedes saben, de Mozart y la masonería. Será impartido por los profesores Ferrer Benimeli hoy martes y el próximo jueves, día 2, y por eh, Xavier Güell el lunes 6 y el martes 7 de la próxima semana, como habrán observado, ...hemos tenido que mover uno de los días habituales de nuestras conferencias... ...porque el jueves de la próxima semana es fiesta en Madrid. Es eh, bien conocida la relación de los dos grandes clásicos vieneses... Haydn y Mozart con la masonería. Incluso los más advertidos conocen eh, algunas de las consecuencias musicales de esta relación los oratorios de Haydn, la creación, las estaciones, la flauta mágica, el requiem en Mozart. Pero también hemos recibido todos, eh, y sobre todo en, en España, una idea de la masonería quizá <coughs> excesivamente distorsionada y que probablemente, eh, con toda seguridad, no es la correcta para entender bien la masonería ...en tiempos de Mozart y, por supuesto, tampoco la posterior. Condenados por la Iglesia desde la bula papal de 1738, los masones sostenían en la época de Mozart... ...ideas lo suficientemente atractivas y solidarias como para convencer a gentes muy diversas... ...y en países muy distintos e incluso de distinta religión. Muchas obras literarias y artísticas que nacieron bajo su influencia... ...son hoy eh, poco inteligibles sin tenerlas, sin tener estas ideas en cuenta. El mismo himno a la alegría de Schiller, hoy casi himno de la comunidad europea... ...con la música de Beethoven, es sin duda una de estas obras. Hemos pedido a nuestro mejor experto en los temas de la masonería que nos ilustre sobre estas cuestiones, siempre al hilo de uno de los masones más ilustres, Mozart. José Antonio Ferrer Benimeli es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y eh, de 42 libros publicados, 30, así como unos 200 trabajos en revistas especializadas, 30 libros digo han sido dedicados a estudiar materias relacionadas con la masonería. Entre los libros, y citando solo algunos de los últimos, yo destacaría la masonería española en el siglo XVIII, masonería, iglesia e ilustración, masonería española contemporánea, masonería en los episodios nacionales de Galdós, la masonería en España de sus orígenes a hoy, es un libro del año pasado, los archivos secretos vaticanos y la masonería, etcétera, etcétera. Pienso, pensamos en esta casa que nadie tan cualificado pues para trazar el contexto que hizo posible el nacimiento de las obras mozartianas que tanto nos admiran y deseo agradecerle en nombre de esta fundación su colaboración en nuestras actividades culturales así como a todos ustedes su presencia hoy en esta sala. Muchas gracias.
1: Pocos compositores gozan hoy de la admiración y respeto como Wolfgang Amadeus Mozart, al que hace poco se dedicó en Madrid el primer festival Mozart a cargo de la Ópera de Cámara de Varsovia, que está precisamente especializada en este autor, como también lo está nuestro director Javier Güell, quien en este ciclo de conferencias nos transmitirá ese su entusiasmo y amor por la música de Mozart que también conoce y de la que hace un par de años estrenó en España en el Festival de Perelada, la integral de la música masónica de Mozart. Se ha hablado de un verdadero fenómeno Mozart que es justo, pero que no es de siempre. En su propia época distó mucho de ser un compositor de fama tan indiscutida. El éxito le sonrió como niño prodigio, pero su carrera de adulto, si se puede hablar así, de alguien que murió a los 35 años, fue decreciendo y otros músicos de los que hoy nadie se acuerda le fueron preferidos. De la vida y obra de Mozart, nacido un 27 de enero de 1756 en la ciudad austríaca de Salzburgo y que fallecería en Viena 35 años después, el 5 de diciembre de 1791, son muchos los aspectos en los que podríamos detenernos, como por ejemplo en su prolífica obra compuesta en tan breve tiempo y que según el catálogo de Kegel consta de 626 obras, entre ellas 18 óperas, 20 misas, 27 conciertos para piano y 49 sinfonías, a las que habría que añadir otras 178 obras que Alfred Einstein añadió posteriormente como suplemento al catálogo primitivo. Tampoco voy a fijarme en ese aspecto anecdótico de su vida, o mejor dicho, de su infancia, de la que tantos retratos suyos y de su hermana se conservan. Es de sobras conocido que a los cuatro años ya tocaba el piano y que a los cinco escribía él mismo sus ideas sobre las líneas del pentagrama ...y que a los seis años daba conciertos en Múnich y Viena... ...donde fue presentado a la corte. A los catorce era distinguido con la orden romana de la Escuela de Oro. Más que hacer un recorrido por su vida ya conocida... ...y que estuvo en muchos momentos llena de problemas y dificultades económicas... ...pasando por periodos de verdadera miseria... ...quisiera fijarme en los lazos que unieron a Mozart con las corrientes de pensamiento y con los acontecimientos de su tiempo. Y entre las influencias que ejercieron sobre Mozart hay una que normalmente se suele ocultar pudrosamente, pero que creo puede resultar interesante conocer e incluso estudiar, la de la fragmasonería. Porque aunque Mozart fue un ferviente masón solo durante los siete últimos años de su vida, sus contactos con la masonería se remontan a mucho antes. Y si bien es cierto que quizá no se conoce muy bien lo que la masonería representó para Mozart y el papel que jugó en su creación, pues toda su correspondencia masónica fue destruida por su propia mujer Costanza tras su muerte, sin embargo, creo que sí disponemos de suficientes datos para intentarlo. Otto Jan, en los tres volúmenes de su Life of Mozart, publicada en Londres en 1880, fue el primer biógrafo de Mozart que insistió sobre esta particularidad de su vida, tan interesante como poco conocida. Claro está que este mismo silencio se daba y se sigue dando con otros músicos célebres de su época e incluso posteriores que también fueron masones, como Haydn, quien fue iniciado en la masonería el 11 de febrero de 1785 en la logia de Viena Zurbar en Eintracht, la verdadera concordia, y que escribió nada menos que seis sinfonías para la logia Olympique de la Parfait Estime. O Luigi Cherubini, quien figura con el grado de maestro en el cuadro de 1784 de la logia parisina Saint-Jean de la Palestine. O Franz Liszt, iniciado como aprendiz en la logia Sur Einigkeit, la Concordia de Frankfurt, en 1841. También fue masón Jan Sibelius. Quien fue miembro de la logia Suomo y de la ciudad finlandesa de Gerbenpe desde 1922 hasta su muerte en 1957. A estos y otros muchos menos conocidos, habría que añadir tantos otros tenidos como masones y que en algunos casos compusieron música masónica, pero de los que no se tiene absoluta certeza de su pertenencia, como el segundo hijo de Juan Sebastián Bach, Carl Philip Emanuel Bach quien compuso música masónica, según recoge Paul Nettl en su Music un Freimaureray. Beethoven, probablemente iniciado en una logia de Bonn, y cuya novena sinfonía está plenamente inspirada en los ideales de la masonería. Berlioz, miembro de una organización para Mendelssohn, quien para algunos autores no hay duda de su pertenencia a la masonería. Puccini, Salieri, que también compuso música masónica, Wagner, quien utiliza mucho el simbolismo Rosacruz, o más recientemente el trompetista y director de orquesta, Luis Armstrong. Este querer ignorar e incluso ocultar la pertenencia a la masonería de, cierto hombre, de ciertos hombres ilustres, como si esto fuera una lacra, y como todavía ocurre, por ejemplo, hoy, en un caso tan próximo a nosotros como el Nobel Santiago Ramón y Cajal, iniciado en la masonería en Zaragoza, en la Logia Caballeros de la noche número 68 en el año 1877 y que adoptó el nombre simbólico de Averroes, ha sido quizá fruto o resultado del concepto excesivamente negativo que de una asociación que en su versión del siglo XVIII fue algo bastante diferente a la imagen decimonónica o de la primera mitad del siglo XX que algunos historiadores políticos y eclesiásticos nos han querido dar. La historia de la masonería moderna se inicia con la fundación de la Gran Logia de Londres el 24 de junio de 1717, fiesta de San Juan Bautista, o si se prefiere, del solsticio del verano, cuando se unieron cuatro logias que ya existían en Londres. Entonces se dio el paso de la masonería medieval de los constructores de catedrales, masonería operativa, a la masonería moderna o especulativa, verificándose un cambio en la orientación de la hermandad masónica pues aunque se conservó escrupulosamente el espíritu de la antigua cofradía, con sus principios y usos tradicionales, se abandonó el arte de la construcción a los trabajadores de oficio, si bien se mantuvieron los términos técnicos y los signos usuales que simbolizaban la arquitectura de los templos, aunque a tales expresiones se les dio un sentido simbólico. A partir de entonces, ya no será la catedral un templo de piedra a construir, sino que el edificio que habrá de levantarse en honor y gloria del gran arquitecto del universo será la catedral del universo, es decir, la misma humanidad. El trabajo sobre la piedra bruta destinada a convertirse en cúbica, es decir, apta a las exigencias constructivas, será el hombre quien habrá de irse puliendo en contacto con sus semejantes. Por eso, cada útil herramienta de los picapedreros, la escuadra, el compás, el mallete, la plomada, etc., recibirá un sentido simbólico. El denominador común de la masonería del siglo XVIII, en países tan dispares como Austria, Hungría, Italia, Prusia, Portugal, Suiza, Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, es el de una asociación admiradora de la armonía de la naturaleza, obra del gran arquitecto del universo y propagadora de la amistad universal entre los hombres ideal vago y atrayente, que llenaba a los espíritus prerománticos y que permitía a cada uno encontrar en aslogia su bienestar gracias a la tolerancia de los demás. La masonería del siglo XVIII, la que vivió y conoció Mozart y su gran amigo Haydn, dejando de lado las desviaciones y errores propios de toda organización que adquiere una gran difusión, aparece como una reunión por encima de las divisiones políticas y religiosas del momento, de hombres que creían en Dios que respetaban la moral natural y que querían conocerse, ayudarse y trabajar juntos, a pesar de la diferencia de rango social y de la diversidad de sus creencias religiosas y de su filiación a confesiones o partidos más o menos opuestos. Además, el culto del secreto que procedía de la necesidad de conservar cuidadosamente las fórmulas arquitectónicas de la Edad Media, sus ceremonias complicadas, su gusto por lo simbólico y litúrgico, la dotaba de un incentivo místico que ejercía un poderoso atractivo en una era aún profundamente religiosa y que hizo que la afluencia de católicos y eclesiásticos fuera masiva en las logias, tanto más que en ellas se respetaba la religión y en igual medida la fidelidad a los principios monárquicos y a las autoridades constituidas. Así se explica que se constate no solo la existencia de logias integradas únicamente por sacerdotes y religiosos, sino la presencia de sacerdotes en la mayor parte de las logias europeas, en las que figuran obispos, abades, canónigos, teólogos y toda clase de sacerdotes y religiosos. Precisamente la primera logia de Viena, Sudentreich Kanonen, fue fundada en 1742 bajo el patrocinio del canónigo y más tarde obispo príncipe de Breslau, conde Safzgost. La masonería se puede considerar, pues, desde su nacimiento, como una escuela de formación humana, como una asociación cosmopolita de hombres diferentes por su cultura, religión, ideologías políticas y rangos sociales, pero que coincidían en el deseo común de perfeccionarse por medio de una simbología de naturaleza mística o racional y de la ayuda a los demás a través de la filantropía y la educación. Las constituciones de Anderson pretenden comprometer al a la construcción de un templo de amor o fraternidad universal, basado en la sabiduría, la fuerza y la belleza que constituyen los tres pilares o las tres luces de dicha organización. Sus adeptos se consideran hermanos. Podríamos hablar de toda una serie de personajes y filósofos del momento, tales como Lessing, Herder, Goethe, que tiene unos versos que dicen así «Si quieres formar parte de la casa que construimos, es preciso piedra que aceptes que nosotros te tallemos. También tendríamos que hablar de Fichte, etc. En síntesis, la masonería que vivió y conoció Mozart, la masonería de la época de las luces o de la ilustración, viene a ser una escuela de formación humana basada en el simbolismo, la filantropía y la educación, y constituye una asociación cosmopolita que busca el bienestar y utilidad de la sociedad por encima de las diferencias de lenguas, cultura, religión, raza e ideología política. Por lo tanto, el Fragmasón de la Ilustración estará marcado por una doble finalidad, el perfeccionamiento del hombre y la construcción de la humanidad, a través de una práctica de tolerancia religiosa, moral y política, y de una lucha contra todo tipo de fanatismo, en el ejercicio de esa libertad. Doble objetivo, que está íntimamente ligado, pues al desarrollarse el individuo, se desarrolla la humanidad a través de un mutuo perfeccionamiento y de una continua interacción educativa de la que en muchos casos no estaba ausente la música. Pues ya en las primitivas constituciones de Anderson, de 1723, se recogen cuatro canciones masónicas, entre ellas la canción del venerable maestre o la historia de la masonería, el canto del vigilante, la canción de los compañeros y, finalmente, la canción de recepción de aprendices. A partir de entonces, son muchos los libros del siglo XVIII dedicados exclusivamente a la música ritual masónica y a las canciones masónicas, que en muchos casos eran adaptaciones de áreas de óperas tales como el himno al sol del acto de los incas o de los indios galantes de Jean-Philippe Rameau, transformado por un masón anónimo en el canto para los hermanos recién iniciados, tema este del sol sobre el que volverá Mozart en más de una ocasión. Sin embargo, no eran tan frecuentes los cantos colectivos en los trabajos de las logias, propiamente dichos, utilizándose más bien en los llamados trabajos de mesa o banquetes rituales, que de una forma tradicional se celebraban a la salida de cada tenida o reunión masónica. En las reuniones solemnes, en la logia, la interpretación musical se hacía generalmente de forma instrumental o a base de cantatas ejecutadas por profesionales. Para ello, en el siglo XVIII eran muchas las logias que disponían de lo que llamaban columna de armonía, integrada por los músicos masones de la logia, razón por la que los instrumentos utilizados estaban en función de sus componentes. Así, en la misma época, en que Mozart escribió música masónica para su logia de Viena, encontramos en París logias que disponían de 7, 10, 11 y hasta 15 y 16 instrumentos, entre los que predominaban los clarinetes, flautas, bajos, contrabajos, clarinetes afinados, encontrando en algunas logias como en la concordia establecida en la propia corte de Versalles, la trompeta y el timbal. Aunque el encuentro definitivo de Mozart con la masonería fue realmente tardío, al ingresar en ella en 1784, a la edad de 28 años, y fue a partir de entonces cuando escribió sus más célebres composiciones musicales masónicas. Sin embargo, hay otras muchas obras de Mozart que, siendo de inspiración masónica, preceden a su propia iniciación, pues ya desde su infancia tuvo ocasión de frecuentar no pocos masones de la sociedad austríaca y de tomar contacto con textos literarios masónicos a los que por diversas razones puso música. Uno de estos fue Andifroide A la alegría, un lead en fa mayor, que es el 53, publicado en el suplemento musical de un, diario, de un diario vienés en agosto de 1768. Este lead para canto, con acompañamiento de clavecín, donde Mozart sigue las leyes del género, fue compuesto en Olmütz en diciembre de 1767, por un Mozart adolescente de apenas 12 años de edad, y está dedicado a la hija del doctor Joseph Boltz, médico masón, que acababa de salvar a Mozart de la viruela. De esta forma, al componerlo satisfacía una deuda de gratitud. Pero en este caso lo que hay que subrayar es la elección del poema, pues ni un muchacho de 12 años, ni sin duda un hombre con una cabeza tan poco filosófica como la de su padre Leopoldo, podían tener la idea de elegir como tema de composición este texto de Uts celebrando la alegría reina de los prudentes en términos bastante misteriosos y que está tomado de una recopilación de poemas masónicos. Se puede suponer que fue el mismo doctor Votz quien propuso el texto a Mozart, aunque algunos otros sugieren que fue el párroco de los Mozart, que en este caso sería también masón, quien le escogió el poema. Hipótesis que no está demasiado fuera de lugar, si tenemos en cuenta que por aquellos años no pocos eclesiásticos frecuentaban las logias de Olmutz, empezando por el propio príncipe obispo y cardenal conde Trausmandorf, miembro en 1785 de la logia Sudemfereignittenherzen, Los Corazones Unidos, y su consejero y secretario Franz Josef Kanzler, miembro a su vez de la logia Sudemwarenfereignittenfreunden, los verdaderos amigos unidos. Así pues, si la música, en este caso, no tiene características masónicas particulares, el poema, sin embargo, sí que está indiscutiblemente inspirado en los sentimientos de esperanza metafísica corriente en las logias de la época. La procedencia y el significado masónico del poema no ofrecen ninguna duda, y el tema de la alegría es uno de los temas masónicos por excelencia. Recordemos que menos de 20 años más tarde, Schiller escribirá para sus amigos masones, como nos lo acaban de recordar, su oda a la alegría. Esa alegría masónica a la que, como veremos, el propio Mozart dedicará en 1785 una nueva cantata de Maurer Freude. Escuchemos esta primera canción, anti Freude. Poco después de este primer contacto de Mozart con la masonería, a la edad de 12 años, y ante la petición de otro masón, y también médico, el doctor Franz Anton Mesmer, el teórico del magnetismo animal y viejo amigo de la familia Mozart, el joven compositor ponía música a principios de 1768 a una traducción del libreto de Favar Bastien et Bastien, opereta o un dispil, parodia burlesca del Adivino de la Aldea de Jean-Jacques Rousseau, escrita en 1752, cuya música sería después readaptada a cantatas masónicas y que fue en aquel entonces representada en el pequeño teatro del jardín de la casa que el propio Mesmer tenía en Viena. En aquella época, los Mesmer, tío y sobrino, eran importantes personajes en Viena, ambos con cargos dependientes de la corte, uno en la facultad de medicina, otro en la dirección de la Reform Sule, apasionados por la música, por el teatro y por todas las novedades. Precisamente el círculo de los médicos e investigadores vieneses con el que los Mozart estuvieron relacionados desde su estancia en 1768 incluía un buen número de masones. La presencia de tantos médicos, masones, en la capital del imperio austrohúngaro, puede tener diversas explicaciones. Y una de ellas podría ser el que el propio emperador Francisco I, Fran Estefan, antes duque de Lorena y gran duque de Toscana, esposo de la emperatriz María Teresa de Augsburgo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Exacto. ...supo, que también era masón desde 1731, como digo... ...supo inculcar a sus hijos el respeto hacia, ese, hacia esa sociedad. Pero no olvidemos que de su unión con María Teresa... ...tuvo 11 hijos que necesitaron de amplios y constantes servicios médicos. Tan solo se le murió uno, el número 7, María Josefa... ...que falleció a causa de la viruela a los 16 años... ...y a la que Mozart cantó su muerte con el dúo de Kegel 43A a finales de 1767. Por otra parte, la presencia de médicos en la masonería era fácilmente comprensible en aquella época, pues a los motivos estrictamente profesionales o políticos, había que añadir los filantrópicos y a estos los propios de una comunidad de búsqueda dentro de un esfuerzo humanitario que necesitaba de la acción colectiva y de la curiosidad intelectual. Dualidad de tendencias que observamos, ya no solamente en los médicos, sino también en otros científicos, y en general en todos los masones. A los 16 años, en 1772, cuando estaba en Salzburgo al servicio del conde arzobispo Jerónimus Coloredo, y el mismo año en que terminaba su segunda ópera seria, en este caso para la boda del archiduque de Milán, la primera ópera fue Mitrídate, Redi Ponto, y la segunda Lucio Sila, la primera ópera bufa, La finta simplice, es en esta época cuando puso música, no ya un poema de inspiración masónica, como había hecho a los doce años, sino un verdadero texto ritual masónico, O Heiliger desband, O santa unión de hermanos, que es el 148, para canto y piano. El texto, de hecho, era un himno para la fiesta solemne de la Logia de San Juan, del poeta Ludwig Friedrich Lenz inserto en la más antigua colección alemana de cantos masones, publicada en Altenburg en 1746, y que también figura en la primera página de la recopilación explícitamente masónica titulada Freimaurer Lieder mit Melodien, publicada por Wonter en Berlín en 1771. Se trata de un himno concebido para una voz con alternancia de coro y acompañamiento de piano, que los hermanos entonaban al finalizar las reuniones masónicas, uniéndose las manos, es decir, en la ceremonia bien conocida de la cadena de unión. Al año siguiente, en 1773, Mozart vuelve nuevamente a escoger a un poeta masón que estaba relacionado personal y masónicamente con Mesmer, el varón Tobias Philipp von Gebler, consejero de Estado y poeta diletante que Mozart volverá a encontrar años después en su logia de Viena, Zubar en Eintracht, la verdadera concordia. Tenía que componer la música para la puesta en escena de su drama heroico Tamos, König in Egypten, Tamos, rey de Egipto. El tema, como lo será 18 años después la flauta mágica, es un vasto, es un vasto fresco, pseudomitológico inspirado en la novela masónica francesa Setos, de la Bate Terrasón, las analogías argumentales entre Tamos y la flauta mágica son abundantes, tanto en la correspondencia de los personajes, cuanto en la afinidad de los conflictos ejemplares entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, el sol y la luna, el día y la noche, el fuego y el agua, el oro y la plata, el hombre y la mujer, así como en la evocación de los ritos y misterios del mismo país, el antiguo Egipto. Recordemos el mismo papel, de una mujer apasionada, mandando en las conspiraciones del mal, Mirzala, reina de la noche. La misma oposición, Luz Noche, en el personaje simpático que es su antagonista, Setos, gran sacerdote del sol. Sarastro, cuyo nombre inaní trasplantado a Egipto, recuerda la religión del sol instaurada por Zaratrustra. La misma historia de una hija arrebatada a sus padres, ...educada en el culto a la luz... ...por un supuesto raptor... ...Saís Pamina... ...la misma boda final... ...de esta princesa con un joven príncipe... ...iniciado y educado por los sacerdotes del sol... ...y que promete convertirse... ...en un notable déspota ilustrado... ...Tamos Tamino... ...alusión en uno de los coros de Tamos... ...al sonido mágico de la flauta... ...Santer flöten sauber plant... ...y podríamos continuar... ...ahondando más en los detalles... ...así pues... Parece ser que el drama heroico de Gebler no dejó indiferente a Mozart en 1773, ya que seis años después volvería sobre él. Y se puede decir que fue el germen de la obra a la que 18 años más tarde se entregaría por completo la flauta mágica. Esa flauta mágica que por encima de cuentos orientales, monstruos, genios y metamorfosis, y más allá del ritual de iniciación que sufren los principales protagonistas, es un manifiesto de las preocupaciones masónicas de Mozart, sintetizadas en un mensaje de amor, de fraternidad y de sabiduría. No sabemos lo que conocía Mozart en 1773, del papel y significado de la masonería, pero no necesitaba penetrar demasiado en sus secretos para comprender a la edad de 18 años, que es cuando pone música a Tamos, rey de Egipto, la grandeza heroica del combate descrito, de aunque enfática y torpemente por Gebler entre las fuerzas regresivas de la noche y las fuerzas progresivas de la luz. Pues cuando en 1779 reforme esta obra, Mozart dejará intacto el primer coro en el que había puesto toda la pasión de sus 18 años. Coro que es precisamente una acción de gracias al sol vencedor de las tinieblas. Y es significativo que este mismo duelo simbólico de la luz y de la noche, igualmente expresado en el texto masónico de la cantata por la muerte de José II, suscitará la primera manifestación auténtica del genio de Ludwig van Beethoven a la edad de 20 años en 1790. Beethoven contempló ya entonces la posibilidad de poner música a la oda masónica de Schiller, a la alegría, y este proyecto lo maduró durante más de 30 años, antes de que le diera expresión en su famosa Novena Sinfonía. Así llegamos al encuentro definitivo y personal de Mozart con la masonería, apenas siete años antes de su muerte. Tuvo lugar en Viena, y es, en este caso, Mozart, cuando entró en la masonería por obra o de la mano del varón Otto von Gemingen, venerable maestre de la logia Sur Voltetigkeit La Beneficencia, fundada por él un año antes, el 11 de febrero de 1783. Apasionado hombre de teatro y director en Viena de algunos periódicos literarios, había sido tesorero en la corte de Mannheim, donde fue protector de Mozart cuando éste vivió en aquella capital en 1778. Fue entonces cuando Mozart puso música a un texto de Semiramis, escrito por el barón von Hemmingen, composición que por cierto se ha perdido. La pequeña logia de Mozart era pues todavía muy joven y sus miembros preferían trabajar en el templo de la logia más importante e influyente, Survaren Eintracht, la verdadera concordia. Esta logia, así como la Survoltetigkeit, la beneficencia, eran hijas de la Surgekrönten Hoffnung, la esperanza coronada. En Viena, la primera logia fue fundada el 17 de septiembre de 1742, por los miembros de la logia Otruas Esquelet de Breslau y tomó el nombre de Canón, los tres cañones. La masonería prosperó en los países de la corona de Austria y en la Bohemia y Hungría vecinas, en parte debido al ejemplo dado por el duque Francisco de Lorena y esposo de la archiduquesa y futura emperatriz María Teresa. Francisco de Lorena era masón, desde 1731. Una bula papal de 1738 que condenó la masonería no fue publicada en Austria, pues el duque Francisco de Lorena, futuro emperador, consiguió convencer al emperador Carlos VI que no la tuviera en cuenta, negándole el exequatur. Sin embargo, la masonería no contó nunca con la aprobación de María Teresa ni con la de su hijo José II, que reinó conjuntamente con ella desde 1765 a 1780, es decir, desde la muerte de su padre Francisco de Lorena hasta la de su madre María Teresa. Las logias austríacas trabajaban ya en aquel entonces bajo los auspicios de grandes logias extranjeras, especialmente la de Sitzendorf en Berlín. Pero el 26 de marzo de 1781, cuando José II empezó a reinar ya solo, un decreto imperial prohibió todo tipo de órdenes o asociaciones tanto espirituales como seculares que estuvieran sometidas a autoridades extranjeras y entregaran dinero a organizaciones externas a la monarquía. Así nació el 22 de abril de 1784 la Große Landesloge von Österreich, la Gran Logia de Austria. Esta nueva Gran Logia abarcaba siete provincias. Austria, con 17 logias, Bohemia, con siete logias, Lemberg-Galicia con cuatro, Hungría 12 y los Países Bajos austríacos con 17. En Austria, en los años 80, la masonería, además de ser extraordinariamente popular, se convirtió en el lugar de encuentro de la élite internacional. Así, por ejemplo, la logia Surbar en Eintracht, la verdadera Concordia, fundada en 1781, Contaba en 1785, cuando Mozart comenzó a frecuentarla, unos 200 miembros, siendo su venerable Ignaz von Born, eminente hombre de ciencia y escritor y mineralólogo. Las listas que subsisten de las logias vienesas constituyen un impresionante testimonio de la importancia de la orden en esta época. Allí encontramos... Los nombres de príncipes, condes y varones, numerosos altos funcionarios, oficiales superiores, diplomáticos, escritores, músicos, banqueros y comerciantes. En la logia de Mozart, pequeña pero distinguida, se encontraban hombres como el príncipe Karl Lisnowski, que acompañó a Mozart en su viaje a Berlín en 1789 y que después se hizo famoso al convertirse en el protector del joven Beethoven en Viena. Entre los escritores estaban Ignaz de Lucca, que publicó la autobiografía de Haydn en 1776, el valiente cronista de Viena Johann Pels y Johann Kaspar Riesbeck, cuyo libro Briefe eines Reisenden Franzosen, Cartas de un, de un francés en viaje, publicado en alemán en 1783, después en inglés, contenía virulentas críticas sociales sobre todo de la vida de los campesinos de Esterhatza en Hungría. Ningún historiador vulgar hubiera podido escribir que la mayor prueba de la desgracia de un país es la oposición entre la gran riqueza y la extrema miseria. Cuanto mayor es la diferencia, más desgraciado es el país. También en El Fígaro daría después Mozart una visión de la Hungría prerevolucionaria, donde las gentes vivían como animales en grutas subterráneas o como los mogoles bajo tiendas, lo que incita a pensar que en las conversaciones en las logias o al menos entre los masones no estaban ausentes los problemas sociales y políticos que exigían una reforma en la Europa de la época. Mozart fue iniciado como aprendiz masón el 14 de diciembre de 1784 a la edad de 28 años. Unas semanas antes, a finales de octubre de 1784, a lo más tardar en la primera semana de noviembre, Mozart había depositado su candidatura en la logia vienesa Surfoltetigkeit, La Beneficencia. Un texto del secretario adjunto, Svans Hartz, nos lo recuerda. Dice así, «Propuesta de solicitud de ingreso, el maestro de Capilla Mozart. Nuestro secretario, hermano Hoffman, que ha salido de viaje, ha olvidado anunciar este candidato a las respetables logias hermanas. Ya se ha declarado hace cuatro semanas a la respetable logia de distrito y queremos proceder a su admisión la semana próxima si las respetables logias hermanas no tienen ninguna objeción que formular contra él» al oriente de Viena 5 de diciembre de 1784 Al no haber ninguna objeción a la entrada de Mozart en la masonería la ceremonia fue definitivamente anunciada de esta forma Logia beneficencia el 14 de diciembre de 1784 a las 17 horas y media al primer grado Wenzel summer Vicario de Erzner y Mozart Maestro de Capilla Propuesto Franz Wolf calculadora al servicio contable de la Corte y de esta ciudad, al oriente de Viena, 11 de diciembre de 1784. La Logia Beneficencia trabajaba en los mismos locales que la verdadera Concordia. Los dos talleres formaban la Logia de Distrito aludida más arriba, la Concordia Beneficencia. Parece ser que, con motivo de la iniciación de Mozart, se interpretó su cantata Dirsele des Beltats, A ti, alma del universo o sol, en bi bemol mayor, escrita un año antes y, por tanto, no expresamente concebida como un rito masónico, sino solamente inspirada en aquellos ideales de filosofía de la naturaleza que en la era del racionalismo eran particularmente receptivos. En esta cantata, el área del tenor es un himno al sol y a la luz, y su ejecución encaja bastante bien con la celebración de la gran fiesta masónica anual de San Juan de Verano, conocido también como del solsticio del verano y punto culminante del año masónico. Pero también encaja perfectamente al final de la ceremonia de iniciación del primer grado masónico, cuando el aprendiz, después de haber sufrido las pruebas simbólicas, recibe la luz. El autor del poema no es conocido. En un primer coro canta el reconocimiento del masón hacia el sol, dispensador de riquezas y de luz. Después, con un área de tenor solo, se hace una invocación a la naturaleza. Aunque no se sabe con certeza la fecha en que Mozart puso música a esta obra, pues su fecha no figura en el catálogo manuscrito del propio Mozart, hay quien la sitúa antes de febrero de 1784, quizás en junio de 1783, suponiendo que fuera escrita para el 24 de junio de ese año. Pero como en esa fecha Mozart no había entrado todavía en la masonería, hay que suponer que le fue solicitada por alguno de sus amigos antes de su entrada en la orden, tal vez por el propio Otto von Hemmingen, quien acababa de fundar ese mismo año de 1783 su logia de Viena a la beneficencia, la misma en la que un año más tarde ingresaría Mozart. Lo que sí es cierto, según se lee en una carta de su mujer Constanza, fechada el 27 de febrero de 1800 al editor André, que la obra fue ejecutada en la logia en vida de Mozart, lo que para algunos parece implicar la asistencia de Mozart e incluso su iniciación. Sea de ello lo que fuere, el caso es que la obra se impone por el sentimiento de cálida alegría que la anima en presencia del esplendor del universo cuya alma es el sol. A la majestad viril del alegro inicial, Responde la tierna acción de gracias del solista en el andante en si bemol. Verdaderamente estamos ante el cántico al sol del hermano Mozart. El espíritu no es franciscano, sino más bien panteísta. El único Dios que exalta el texto es el sol, con todo el vibrante optimismo del aufklärung. Oh poderoso, sin ti no viviríamos. Te agradecemos que la generosa naturaleza dispense cada uno de sus tesoros y prodigue cada uno de sus encantos que cada placer se despierte, que todo retoce y se alegre en los campos desbordantes de bendiciones. Es en toda la obra de Mozart el único momento en el que se expresa un estado de ánimo que después de Beethoven hay que llamar pastoral y que recuerda tanto los éxtasis de Rousseau en el lago de Ville y en sus gritos desvariados, oh gran ser, como los pasajes de la flauta mágica cuando Sarastro y sus sacerdotes exaltan al sol vencedor de la noche. Lo único asombroso es que la dualidad luz-tinieblas no sea evocada aquí, donde el tema parece que lo requería, cosa que no sucederá, por ejemplo, en las cantatas de Maurer Freude, La alegría masónica y en El elogio de la amistad. Vamos a escuchar de la cantata A ti, alma del universo o oh sol, el coro de apertura, la más bella página coral de este conjunto y el primer área del tenor. Obsérvese el papel dulcificador que juega la flauta en el tono resuelto de esta glorificación del sol. Desgraciadamente, los protocolos de la logia Beneficencia no se han conservado y es únicamente a través de su correspondencia con la verdadera concordia como tenemos información de su historia y de sus miembros. Así sabemos que sus tenidas eran frecuentes, de forma que Mozart solamente podía visitar otras logias en ocasiones excepcionales. Sin embargo, sí se vio obligado a asistir a la logia verdadera concordia, especialmente para sus propios aumentos de salario o paso de un grado a otro, al ser su logia beneficencia demasiado pequeña para proceder con regularidad. Esta es la razón por la que Mozart fue elevado al segundo grado, el de compañero, el 7 de enero de 1785, pero en otra logia, la más importante de las ocho existentes entonces en Viena, Surbaren Eintracht, a la verdadera concordia, que entonces contaba con cerca de 200 miembros. Su fundador, en 1781, como ya hemos visto, había sido el barón Ignaz von Born, geólogo y hombre de ciencias especializado en la mineralogía, que había dado vida a una importante revista masónica y que era un, considerado un experto en los misterios del Antiguo Egipto. Será en él en quien Schikaneder y Mozart se inspiraron para trazar la figura del gran sacerdote Sarastro en la flauta mágica. El protocolo de la logia refleja escuetamente el acto. Viena, 7 de enero de 1785. La logia de la verdadera concordia ha sido abierta en presencia de los hermanos cuya firma autógrafa se encuentra en el protocolo de presencia. Después de la apertura de la logia de compañeros y maestros, los hermanos Vincent, marqués de Canal y hijo de José, de 34 años de edad, nacido en Como, en Lombardía austríaca, capitán del Regimiento de Infantería Imperial y Real de Bélgica, a petición de la respetable logia del Sol Levante de Brun, y Wolfgang Mozart, a petición de la respetable logia de la Beneficencia, han sido promovidos al segundo grado con las ceremonias habituales. Poco después, a finales de marzo, Mozart presentó la candidatura de su padre Leopoldo, cuya iniciación tuvo lugar en su logia La Beneficencia el 6 de abril de 1785. Apenas diez días después, el 16 de abril, Leopoldo era elevado al grado de compañero en la logia La Verdadera Concordia. Y tan solo una semana más tarde, el 22 de abril, era elevado al grado de maestro. Esta progresión rápida, aunque en modo alguno excepcional, se explica por la brevedad de la estancia de Leopoldo en Viena. Las cartas que dirigió a su hija Nanner en este mes de abril desde Viena muestran que añoraba el retorno a Salzburg, retorno que iba demorando de semana en semana. Con motivo de la ceremonia del paso al grado de compañero de su padre, Wolfgang Amadeus, unas semanas antes, el 26 de marzo de 1785, puso música a un poema de Josef von Ratzky, «Digresel en Reise, «El viaje del compañero», que es el 468, para canto y acompañamiento de piano. La segunda iniciación masónica, la del compañero, evoca simbólicamente el viaje de la tradición de los compañeros, una larga peregrinación en la que el nuevo obrero se ponía en camino para adquirir aquí y allá nuevos conocimientos. Es el grado de la búsqueda del saber y del descubrimiento del mundo. El texto del ritual exige de los compañeros firmeza para caminar por el sendero de la prudencia y valor para acercarse a la verdadera luz. Por eso, el poema de Ratsky, utilizado por Mozart, canta el viaje que asegura al iniciado por el sendero de la sabiduría. Solo el hombre audaz podrá llegar a la triple luz. El que se le enraíce desarrolla pues el simbolismo del segundo grado de la masonería. El viaje y la revelación de la estrella flamígera, el centro de donde parte la verdadera luz. La estrella flamígera representa la luz iluminando al discípulo de los maestros, al obrero capaz de servirlos sutilmente. Es, pues, el signo de la inteligencia y de la ciencia. En un ritual masónico de Viena, recogido en el Journal Firfreum Maurer, se encuentra un discurso masónico de Alois Blumauer, para la recepción de los nuevos compañeros que decía así. El masón viaja, es decir, el masón aprende a vivir. Hermanos míos, habéis hecho un doble viaje, un viaje de aprendiz sobre un camino accidentado y sembrado de espinas y un viaje de compañero sobre un camino llano y lleno de flores. El que jamás ha sufrido no podrá jamás conocer el placer y el que jamás ha conseguido conocer el placer jamás podrá sufrir. Esta doble verdad, que reside en la naturaleza del ser humano, es, hermanos míos, la que la masonería quiere inculcaros por vuestro doble viaje. Die gesell El viaje del compañero, es la primera obra que Mozart compuso directamente para una reunión y ceremonia masónica después de su propia iniciación. Si bien es cierto, como hemos visto, que también otras obras suyas anteriores se inspiraron en el espíritu masónico, e incluso fueron utilizadas en ceremonias de logias, pero todavía ninguna había sido destinada desde su origen a una ejecución ritual en una tenida o reunión masónica. Mozart emplea, para simbolizar los lazos de fraternidad, el procedimiento de las notas unidas de dos en dos, procedimiento que se encontrará de forma constante en las otras composiciones masónicas, y que puede tener un valor indicativo cuando lo encontramos en obras aparentemente profanas. Por el contrario, los símbolos ternarios están ausentes. Mozart no se ha encontrado todavía desde este punto de vista ante un conjunto de procedimientos simbólicos ya tradicionalmente constituidos. Será poco a poco, y gracias a su reflexión personal, como inventará sus propios símbolos o los adaptará. Al tercer grado, el de maestro, Mozart fue finalmente iniciado el 22 de abril de 1785, juntamente con su padre Leopold, quien cuatro días más tarde emprendería el viaje de regreso a Salzburg y a quien ya no volvería a ver jamás. En esta ocasión, la ceremonia tuvo lugar en una tercera logia, la Surge Kröntenhofnum, a la Esperanza Coronada, en la que en 1781 era venerable maestro el conde Johann Nepomuk Esterhatsi von Galanta, canciller de corte y consejero secreto y apasionado diletante de Loboy. En su palacio, Mozart había participado en numerosas academias musicales y especialmente en 1784. Esta última logia era la más activa en el campo musical y el mismo Mozart lo demostró escribiendo para ella dos de sus composiciones masónicas más significativas. La cantata de Maurer Freude, la alegría masónica Kegel 471 en Bimemol mayor, para tener solo y coro de hombres, que fue ejecutada el 24 de abril de 1785, es decir, solo dos días después de su investidura de maestro, en un banquete ofrecido por la logia Surgerkrentenhoffnung, la esperanza coronada, en honor precisamente de Ignaz von Borno, venerable de la verdadera concordia. Y la otra composición es La Maurerische Trauer la música fúnebre masónica, Kegel 477, para orquesta en do menor, ejecutada el 17 de noviembre de aquel año en una ceremonia fúnebre celebrada en Logia, en memoria de dos hermanos. Fallecidos a primeros de noviembre de ese año de 1785, el duque Jos August von Mecklenburg-Strelitz y el conde Franz Sterhatschi von Galanta, hermano del venerable de la logia a la Esperanza Coronada, donde Mozart acababa de recibir el grado de maestro. El que los masones vieneses ofrecieran un banquete en honor de Ignaz von Born, venerable de la verdadera concordia, tiene su explicación. Pues diez días antes, el 14 de abril de 1785, el emperador ordenó la utilización de sus estados del método de amalgamación de los metales descubiertos por Ignaz von Born. Fue entonces cuando varias logias vienesas decidieron honrar a este hermano, cuyos trabajos eran reconocidos desde distancias tan altas. Y Mozart escribió para esta ocasión su cantata Di Maurer Freude terminada cuatro días antes del banquete, el 20 de abril de ese mismo año, siendo estrenada el 24, ciertamente en presencia todavía de Leopoldo, el padre de Wolfgang Amadeus. Respecto a la Maurerische Trauermusik, eh, la música fúnebre masónica, que es el 477, para orquesta en do menor, existen algunos problemas de datación, pues esta obra fue ejecutada el 17 de noviembre de 1785. Sin embargo, el propio Mozart inscribe esta obra en su catálogo en el mes de julio de 1785. Como es imposible que Mozart poseyera el don de profecía, no podemos creer que haya escrito en julio una obra fúnebre para dos hermanos que iban a morir en noviembre. Más bien parece ser que escribió esta obra en julio para otro fin, a pesar de que en noviembre fuera utilizada de nuevo en la ceremonia fúnebre. El otro destino que hoy sostienen Netle, Coté, Massén y Otesie, entre otros, sería el ritual del tercer grado de la masonería, es decir, el del maestro. El grado del maestro, en efecto, está centrado en la idea de la muerte y de la resurrección. ...desarrolla la leyenda de Irán... ...personaje del que se ocupa la Biblia... ...en el libro Primero de los Reyes... ...donde se habla extensamente de Irán... ...rey de Tiro... ...a quien acudió Salomón... ...a fin de que le proporcionara cedros del Líbano... ...para la construcción del Templo de Jerusalén... ...pero el Irán del que se trata en los rituales masones... ...no es ni mucho menos el rey de Tiro... ...era un obrero cualificado en la manipulación de los metales... ...en especial el oro, la plata y el cobre... ...su descripción nos la hace también... ...el autor del primer libro de los Reyes... ...en el capítulo séptimo, versículos 13-48... ...hijo de un tirio, obrero del bronce... ...y de una viuda de la tribu de Neftalí... ...poseía gran habilidad, destreza y sabiduría... ...para ejecutar toda clase de trabajos del bronce... ...Salomón le hizo venir de tiro... ...para trabajar en la ornamentación del templo... ...y ejecutó todos sus trabajos... ...en el primer libro de los reyes se puede apreciar... ...el detalle de las obras que hizo... ...para el embellecimiento del templo de Jerusalén... ...entre otras obras... Se mencionan en la Sagrada Escritura dos columnas de cobre que tenían cada una 18 codos de altura, rematadas por unos capiteles en forma de flores. Irán colocó las columnas delante del vestíbulo del santuario y a la de la derecha le puso el nombre de Yaquín y a la de la izquierda el de Boaz. En las logias masónicas figuran representaciones de las mismas e incluso en los mandiles masónicos. Según la leyenda, el arquitecto Irán Tenía sus órdenes numerosos obreros, que los distribuyó en tres clases, cada una de las cuales recibía el salario proporcionado al grado de habilidad que le distinguía. Estas tres clases eran las del aprendiz, compañero y maestro. Tenían cada una sus misterios especiales y se reconocían entre sí por medio de palabras, signos y gestos que le eran peculiares. El hecho de su asesinato, obra de tres discípulos, a quienes no quiso darles a conocer su secreto de maestro, sirvió a la masonería ritual y simbólica para alguna de sus ceremonias. Desesperados de haber cometido un crimen inútil, escondieron su cuerpo de noche lejos de la ciudad en un pequeño bosque y plantaron sobre su tumba una acacia. Los maestros constructores, después de manifestar su dolor, salieron en número de nueve en su búsqueda, divididos en grupos sucesivos de tres. Habiendo descubierto la acacia recién plantada, la arrancaron, abrieron la tumba y el maestro Irán entonces resucitó. Irán es considerado por algunos teólogos como la prefiguración de Cristo. Mozart ilustró esta leyenda solo pocos meses después de haber adquirido el grado de maestro, consiguiendo lo que algunos consideran como su obra maestra masónica, la célebre Maurerische trauer Musik. El compañero que va a convertirse en maestro debe de reproducir simbólicamente en su iniciación la muerte y la resurrección espiritual de Irán, constructor del templo de Salomón, condenado a muerte por la ignorancia, el fanatismo y la ambición, es devuelto a la vida por el saber, la tolerancia y la generosidad. Al mismo tiempo, golpeado tres veces, muere para los aspectos material, psíquico y mental del hombre antiguo y renace una vida nueva, espiritualizada y divina. Así pues, se comprende fácilmente que una obra musical destinada a un ritual de maestría pueda convenir igualmente a una ceremonia fúnebre. En consecuencia, en lugar de una obra de circunstancia y de algunas lágrimas derramadas por la muerte de dos amigos, estamos en presencia de una obra que atestigua hasta qué punto Mozart ha tomado en serio el espíritu de los misterios masónicos y a través de su simbolismo y de las actividades de las esperanzas de las logias. El sentimiento que anima la obra no es una banal una resignación ante la muerte, es la voluntad de convertirse en un hombre nuevo para ayudar a construir mejor el templo, lo que concretamente puede traducirse en el presente caso por trabajar para transformar la humanidad por la difusión de las luces. Utiliza el clarinete, el clarinete bajo y el contrabajo que dominan asociados a la trompa y al oboe. Comienza con llamamientos lúgubres de instrumentos de viento a los que responden las cuerdas con un contrapunto de carácter muy diferente evocando la larga marcha de los nueve maestros en busca de su venerable arquitecto. Hay quien incluso ve cierto paralelismo de tono con las lamentaciones de Jeremías de los oficios de Viernes Santo. Las cuerdas simbolizan las peregrinaciones de los compañeros de Irán, mientras que el tema, confiado a los vientos, expresa sus tristes pensamientos. Al final, el acorde mayor conclusivo, cargado de esperanza, anuncia la resurrección del maestro por excelencia, es decir que en la concepción de Mozart, la música celebra el cortejo fúnebre de los nuevos maestros masones y el último acorde evoca la resurrección de Irán. Esta es de la anterior, ¿eh? perdonen. Ahora es cuando vamos a escuchar la música fúnebre. Para concluir un par de reflexiones sobre esta música fúnebre de Mozart, que al margen de su indudable simbolismo masónico, nos presenta a un Mozart impregnado ya de las teorías filosóficas masónicas de la muerte. La célebre carta, dirigida el 4 de abril de 1787 por Wolfgang a su padre en el hecho de muerte, alude clara e incontestablemente al pasaje simbólico de la muerte a la vida en el ritual masónico utilizado en el grado del maestro y en su conocida música fúnebre decía así como la muerte es el verdadero destino final de nuestra vida hace años que me he familiarizado de tal manera con esta verdadera y excelente amiga del hombre que su imagen no solamente no tiene nada de espantoso para mí sino que al contrario es totalmente apacible y reconfortante y doy gracias a Dios de haberme concedido esta dicha de haberme ofrecido la ocasión, vos me comprendéis, de aprender a conocerla como la llave de nuestra verdadera felicidad. No me acuesto jamás sin pensar que quizás, a pesar de lo joven que soy, no veré el día siguiente. Y no hay nadie entre todos los que conozco que pueda decirme moroso o triste en la vida. De esta felicidad doy gracias todos los días a mi Creador y la deseo cordialmente a todos mis semejantes». El encuentro definitivo de Wolfgang Amadeus Mozart con la masonería, si bien no fue tan rápido como el de su padre Leopold, quien en un solo mes recibió los tres primeros grados, aprendiz el 6 de abril, compañero el 16 y maestro el 22 de 1785, sí fue también relativamente acelerado, pues era iniciado como aprendiz el 14 de diciembre de 1784, compañero el 7 de enero de 1785, y maestro el 22 de abril de ese mismo año. En ninguno de los casos tuvieron que pagar los Mozart por los derechos de iniciación siguiendo lo que parece fue la regla general en Viena para los músicos que ingresaban en la masonería, dado que posteriormente les serían exigidos sus servicios musicales en la logia. Este fue también el caso de otro gran músico y amigo íntimo de Mozart Haydn, quien por esas mismas fechas ingresó igualmente en la masonería vienesa y del que nos ocuparemos el próximo día cuando desarrollemos el tema El sentido de la libertad y la masonería en Mozart. Muchas gracias.